Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Senang berjumpa dengan rekan-rekan semua. Saya ketika menerima undangan ini dari Bu Cucu ya. Saya juga bertanya-tanya ini persekutuan apa begitu ya. Tapi katanya kemarin beberapa rekan sempat melayani di persekutuan ini dan saya jadi pengen tahu kira-kira teman-teman yang seperti apa yang ada di tempat ini ya eh, nggak tahunya ada Pak Teddy juga rekan sepelayanan yang udah kenal cukup lama jadi sedikit membuat saya masih merasa tenang di tengah-tengah beberapa rekan yang mungkin saya belum kenal gitu ya ada Pak Remon juga ya puji Tuhan setera kalau kita boleh terus berada di dalam pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini, dan kita boleh merasakan kekuatan yang Tuhan berikan dari waktu ke waktu di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema berkaitan dengan Bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah gelombang yang mungkin ada di hadapan kita ya? Saya akan share screen lebih dulu. Ya Bapak-Ibu, tema yang ingin saya ajak kita renungkan adalah tetap tenang hadapi gelombang. Saya merasa ketenangan itu menjadi satu hal yang penting. Karena ketika kita tidak tenang, sebetulnya ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Ketika kita nggak tenang, kita mungkin nggak bisa memberi. Kenapa? Karena kita merasa khawatir dengan pergumulan kita. Ketika kita merasa tidak tenang, kita mungkin tidak bisa melayani. Kekhawatiran untuk kita melakukan sesuatu itu bisa mengganggu kita, saudara, di dalam pelayanan kita. Karena itu saya ingin mengajak rekan-rekan untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur nomor yang ketiga. Saya akan mengajak saudara belajar dari bagian ini, 
dan nanti karena ini masmur yang berhubungan dengan konteks sejarah saya akan mencoba merangkumnya di dalam satu bagian peristiwa yang dirasakan oleh Daud ya Kita membaca Mazmur 3. Saya bacakan untuk saudara. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungiku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku bersuruh kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematakan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkatmu atas umatmu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan, rasanya memang menghadapi masalah itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan setiap manusia. Sampai ada yang menggambarkan katanya hidup itu seperti roda yang berputar. Artinya apa, saudara? Kadang bagian tertentu di dalam roda itu ada di atas, tetapi kadang ada di bawah juga. Ketika berada di atas, itu menggambarkan kita sedang berada dalam keadaan yang baik. Ketika berada di bawah, menggambarkan kita sedang berada dalam keadaan sulit. Saat di atas artinya hidup kita itu lancar-lancar saja. Dan ketika berada di bawah, itu berarti kita sedang menghadapi banyak hambatan. Yang menjengkelkan setelah adalah ketika berada di bawah, terus direm. Tidak saja direm, malah diparkir. Itu artinya kita tidak saja berada dalam keadaan sulit, tetapi mengalami masa sulit di dalam waktu yang lama. Pasti memusingkan. Saudara, mungkin gak masalah berada di ruang yang gelap karena mati lampu. Ketika 15 menit gak ada perubahan, saudara mulai merasa tidak nyaman. 30 menit masih gelap, saudara mulai merasa resah. Satu jam tidak ada perubahan, saudara mulai ingin keluar dari tempat itu kalau bisa. Berada di tempat yang tidak nyaman dalam waktu yang tidak pasti, pasti membuat kita bingung pasti membuat kita itu tidak merasa tenang. Namun, bukankah kadang kehidupan bisa seperti itu? Ya kita lihatlah di dalam hari-hari ini, sudah hampir dua tahun kita mengalami keadaan yang serba tidak menentu. 
bahkan ke depan pun masih belum jelas. Sebagian dari kita mengalami berbagai kesulitan di dalam studi, pekerjaan, keluarga, atau pelayanan. Bahkan kita sudah berdoa sepertinya belum ada titik terang jawabannya. Malah saat ini kita sedang menghadapi gelombang yang ketiga katanya. Sampai beberapa hari terakhir ini saya banyak mendapat berita dari rekan-rekan yang sakit. Tadi salah satu rekan juga sempat ketemu dengan orang yang sakit katanya ya. Mendapat kabar dari jemaat-jemaat gereja yang sakit. Kita sedang menghadapi masa-masa yang menyesakkan. Gereja yang baru mulai ya bangkit. Kebaktian on-site, sekarang ditutup lagi, saudara. Karena itu tidak saja dalam hal kesehatan, di dalam banyak bidang. Bidang ekonomi, banyak usaha mengalami kesulitan, sekalipun sebagian orang bisa bertahan, sebagian orang juga mendapatkan keuntungan di masa pandemi ini, tetapi sebagian besar orang berada di bagian bawah roda yang tengah berhenti ini. Dan mungkin itu adalah saudara, Sebagian dari kita mungkin menghadapi masalah di dalam hal ini, menghadapi masalah relasi, menghadapi masalah kehilangan-kehilangan di masa-masa pandemi ini. Sekalipun kita tahu bahwa kesulitan ini tidak hanya kita rasakan sendiri, tetapi dengan miliaran manusia yang lain. Tapi kadang kita bertanya, ya, mengapa Tuhan tidak membuat perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya? Mengapa tidak Tuhan tidak langsung melepaskan kita? Mengapa pertolongannya itu kok terasa lambat? Namun, saudara, baik melalui berbagai kisah di Alkitab, maupun di dalam perjalanan gereja Tuhan, perjalanan umat Tuhan di segala zaman, kita itu menemukan bahwa kadang Tuhan itu mengizinkan umatnya melewati masa-masa yang sulit. Baik itu karena peperangan, penganiayaan, pandemi penyakit, bahkan kematian. Dan di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Di Mazmur 3 ini, kita melihat kehidupan seperti sebuah roda yang berputar itu dirasakan oleh Daud. Dan roda yang berputar itu saudara satu saat menempatkan dia di titik terbawa dan tiba-tiba berhenti. Nah itu terjadi ketika anak yang dikasihinya yang bernama Absalom memberontak dan menghabisi dia. Kisah ini saudara ada di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 7 sampai pasal 17. Di sana diceritakan ketika Daud mendaki bukit Saiton itu sambil menangis. Kepalanya terselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Artinya itu melambangkan kedukaan yang begitu besar. Dia harus meninggalkan istananya. Tidak saja dia, tetapi juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, mereka mengalami kedukaan. Mereka memasuki masa-masa yang sulit, yang penuh dengan kehinaan, ketakutan. Sepertinya Daud masuk di sebuah kandang singa, dan ia membayangkan sebentar tubuhnya akan dicapik-capik oleh binatang buas itu. 
Setelah di sini kita melihat ada di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Daud itu menaikkan doanya. Nah, saya mencoba setelah mengajak setelah melihat bagian ini di dalam relasinya dengan kisah yang Daud rasakan di dalam 2 Samuel 15 sampai 17 itu. Daud melihat Absalom sedang mengembangkan sayapnya dan meraih banyak pengikut. Mulai dari 50 orang pengikut berkembang jadi 200 orang. Semakin bertambah banyak, menjadi ribuan, bahkan menjadi puluhan ribu. Penulis Alkitab itu menggambarkan seluruh Israel dari Dan sampai Berseba, seperti pasir di tepi laut banyaknya, itu bersekutu dengan Absalom. Kalau digambarkan dari Dan sampai Berseba, itu adalah ungkapan seluruh Israel. Seperti kita mengatakan dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia. Sementara, saudara, bersama-sama dengan Daud, hanya ada 600 orang. Karena itu ia berseru, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. 600 orang melawan, saudara. Begitu banyak orang satu bangsa. Daud juga menyaksikan para lawannya itu bangkit dan menyerang dia. Daud tahu mereka ini mulai membuat rancangan untuk menghancurkan Daud dan para pengikutnya. Mereka ingin menghabisi Daud dan seluruh pengikutnya tanpa sisa. Itu seperti pohon besar yang akan dipotong sampai ke akar-akarnya. Dan lebih lagi, saudara, betapa sedihnya Daud itu dilakukan oleh anak yang dikasihinya. Karena itu ia berseru, Ya Tuhan, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Anak Yonatan yang diberi tempat terhormat oleh Daud berkata, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Simei mengutukinya, melemparinya dengan batu sambil berkata, Tuhan itu akan ambil kerajaanmu. Penasihat yang dihormatinya berkata, oh itu Daud sedang lemah dan lesu semangatnya. Aku akan mengejutkannya dan aku akan menewaskannya. Sehingga Daud berseru, Ya Tuhan, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Seolah-olah saudara Daud itu mendengar orang-orang berkata kepadanya, Allah pun nggak sanggup melepaskan kamu. Kalau orang sekarang punya baking begitu ya, maka orang akan merasa aman ada bakingnya. Tapi kalau dikatakan baking kamu nggak bisa melepaskan kamu, ya itu berarti keadaan lebih sulit lagi. Nah sekarang tidak hanya baking manusia, tetapi orang-orang itu berkata seolah-olah Allah pun nggak sanggup melepaskan kamu. Daud sepertinya sudah terpojok. Dia tidak tahu harus lari kemana. Sepertinya dia sedang menghadapi jalan buntu. Kalaupun ada jalan, jalan itu tampak gelap di depannya. Berada di dalam situasi seperti ini bukankah tidak nyaman, saudara? Kita mungkin akan merasa takut jika berhadapan dengan kondisi yang juga seperti ini. 
yang menghambat langkah kita, kita berhadapan dengan situasi yang membahayakan kita, atau berhadapan dengan keadaan yang mengancam keamanan kita. Atau mungkin saudara pernah merasakan atau memprediksi bahwa apa yang ada di hadapan saudara adalah sesuatu yang sulit. Apa yang ada di hadapan saudara adalah sesuatu yang tidak nyaman. Apa yang ada di hadapan saudara adalah sesuatu yang menakutkan. Atau mungkin kita berkata saat ini semua orang juga takut, Pak. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman bertanya kepada saya, Pak, dalam situasi seperti ini, apakah kita boleh takut? Siapa yang bisa melarang orang takut ya? Ketika grup WA memposting peningkatan jumlah penderita COVID, siapa yang nggak khawatir? Ketika banyak grup isinya anjuran untuk berhati-hati, nasihat memakai masker, bahkan kalau perlu delapan lapis, siapa yang nggak gentar, saudara ya? Ketika usaha kita atau kerjaan kita terancam untuk menghadapi kesulitan, siapa yang nggak bingung? Ketika diri kita atau orang yang kita kasih terkena COVID, siapa yang bisa tenang? Di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, di manakah letak kekuatan kita, saudara? Nah, ketika kita kembali lagi kepada Mazmur yang disampaikan oleh Daud itu, saudara, ketika gelombang besar itu melanda. Apakah yang dilakukan oleh Daud? Apakah ia mencari dukun-dukun sakti yang bisa menolongnya? Tidak, Saudara. Apakah ia mengirim WA kepada raja-raja bangsa-bangsa di sekitarnya untuk membantunya? Tentu tidak, ya. Apakah ia segera mengupdate status Facebook-nya atau IG-nya dengan kalimat mati aku, tamat riwayatku? Ya enggak juga, bukan. Sebaliknya, saudara, Daud itu datang kepada Tuhan dan membawa pergumulannya kepada Tuhan. Ia berseru, ia meratap kepada Tuhan. Inilah tindakan orang beriman. Orang beriman itu tahu kepada siapa ia harus datang. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang eh, manusia itu tidak bisa menghandle-nya, ia tidak bisa datang kepada Tuhannya. Kalau saudara perhatikan, ayat 3 itu dimulai dengan kata tetapi. Kata tetapi ini, saudara, merupakan titik balik. Artinya apa? Drama itu belum selesai. Keluhan Daud tentang orang-orang yang menyerangnya, yang merendahkan dia, ini masih babak awal, saudara ya. Nah, sekarang drama itu berbalik memasuki babak berikutnya. Setting panggungnya itu sekarang berganti. Dikatakan tampak Tuhan sedang bertakta di gunungnya yang kudus. Ia tidak berdiam diri. Dikatakan, ia menjawab Daud. Dan bagi Daud, Tuhan adalah perisai yang melindunginya dari senjata para lawannya. Itu artinya, saudara, 
Tuhan itu digambarkan sebagai pribadi yang menjaga dan melindunginya. Sekarang ini Daud diajak melihat masalahnya di dalam sisi yang lain. Ia tidak hanya melihat para musuh di sekitarnya yang akan menyerangnya, tetapi dia juga melihat apa yang Tuhan lakukan bagi dia. Kalau saudara tahu perisai, perisai itu kan untuk menahan senjata lawan pada zaman itu. Artinya kalau ada lawan menyerang, siapa yang kena dulu, saudara? Perisainya bukan. Ketika Daud berkata, Tuhan adalah perisaiku, artinya seolah-olah Tuhan berkata, kalau kamu mau menghadapi Daud, hadapi aku dulu. Tuhan itu bodyguard-nya bagi Daud. Karena itu setelah ketika para musuh itu begitu banyak dan akan menyerang dia, tetapi Tuhan itu katakan jadi perisainya. Dan para musuh itu menuding Daud, menghina Daud, tetapi Tuhan dikatakan akan memuliakan dia. Para musuh itu menekan dan membuatnya harus berjalan tertunduk dengan kepala yang terselubung, tetapi itu dikatakan Tuhan itu akan mengangkat kepalanya. Artinya apa, saudara? Tuhan itu sanggup menolong Daud. Bahkan Tuhan yang sanggup menolong Daud itu adalah Tuhan yang berkata, aku mau menolong kamu. Inilah saudara yang membuat kemudian Daud itu berkata di dalam ayat ini. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Terus, saudara, saya suka membaca ayat ini. Dan kalau saudara nggak bisa tidur, ya, coba saudara baca ayat ini. Ayat ini menenangkan. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Tidur adalah melambangkan ketenangan, saudara. Satu saat di dalam sebuah tempat retreat, saya berjumpa dengan seorang ibu. Dan saya tanya, apakah ibu juga ada retreat di tempat ini? Enggak, saya retreat pribadi. Kenapa, Bu? Satu bulan saya enggak bisa tidur, katanya. Tidur menjadi sesuatu yang begitu mahal bagi beberapa orang. Tetapi kenapa orang tidak bisa membaringkan diri lalu tidur? Kebanyakan keresahan, ketidaktenangan, pikiran yang tidak yang begitu banyak yang membuat kita takut sampai akhirnya kita itu tidak bisa tidur. Ketika Daud selesai berdoa, saudara, apakah kemudian musuhnya langsung kocar kacir? Ternyata tidak. Ketika Daud selesai berseru kepada Tuhan, apakah kemudian masalahnya langsung hilang? Enggak. Masih ada puluhan ribu orang yang siap mengepung dia. Masih ada hari-hari yang tidak menentu di depannya. Namun setelah ia membaringkan diri, lalu tidur. Ia bisa tenang di tengah badai. 
Kapan itu terjadi? Ketika ia melihat ke atas. Ketika ia memandang Tuhan. Ia kemudian bisa melihat masalahnya itu di dalam perspektif Tuhan. Karena itu ia bisa tenang, saudara. Kata bangkitlah Tuhan pada ayat 7 itu, saudara, merupakan gema dari perkataan Musa. Kata itu diserukan ketika tabut Tuhan itu diangkat dan kemudian bangsa Israel itu memulai perjalanan mereka. Frase bangkitlah Tuhan itu kemudian biasanya disambung dengan kalimat supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan itulah yang dikerjakan Tuhan kepada umatnya. Kenapa? Karena keselamatan itu ada di tangan Tuhan. Pembebasan itu adalah milik Tuhan. Tuhan akan bekerja dan menyertai perjalanan hidup umatnya. Karena itu setara di tengah-tengah gelombang kehidupan, pemazmur ini mengajak kita untuk memandang Tuhan. Dan jadilah tenang. Memandang Tuhan dan jadilah tenang. Kalau kita hanya melihat ke bawah, melihat sekitar kita, itu bisa menggoncangkan kita. Tapi mari mata kita itu enggak hanya lihat ke bawah, lihat ke sekitar kita, lihat ke atas, saudara. Dan jadilah tenang. Ketika para murid Yesus menghadapi gelombang di Danau Galilea, mereka juga jadi takut. Mereka lupa siapa yang sesungguhnya bersama dengan mereka. Di tengah-tengah kondisi yang terjepit, yang mengancam nyawa mereka, mereka itu berseru, guru, engkau enggak peduli kalau kita binasa. Benarkah mereka binasa? Enggak, bukan. Yesus bangun, katanya, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketakutan itu, saudara, ketidaktenangan, ada kaitan dengan ketidakpercayaan. Kenapa kita takut? Karena kita tidak percaya sama Tuhan. Saudara, jika Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan dunia ini, dan Allah yang berkuasa atas semuanya, mengapa kita takut? Jikalau saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, dibeli dengan darahnya yang mahal, apakah dia akan merancangkan hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan milik kepunyaannya yang dibelinya dengan harga mahal itu? Adakah di antara saudara yang membeli satu barang, ya, contohnya gelas antik, dan kemudian harga barang ini adalah 5 miliar. Satu gelas 5 miliar. Saudara beli. Apakah saudara akan main-main dengan gelas ini? Oh, coba-coba dijatuhin begitu ya. Coba-coba digelundungin. Oh, enggak, Saudara. Kenapa? Mahal. Dan saudara akan menjaganya baik-baik. Kalau dikatakan saudara itu dibeli dengan harga mahal, 
Yakinlah, Tuhan itu nggak akan main-main dengan kehidupan saudara. Kalau menebus kita itu berjanji menyertai kita sampai akhir zaman, mengapa kita khawatir? Kalau hidup kita bahkan mati kita pun ini ada di tangannya, apa yang kita takutkan? Karena itu saudara hadapi hidup ini dengan tenang. Karena Allah kita itu dapat disandari sepenuhnya. Bahkan ketika sandaran yang lain runtuh, saudara masih bisa bersandar kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita juga bisa memandang masa depan dengan penuh ketidakpastian. Tidak jelas kapan pandemi ini akan berakhir. Kita sedang berada di bawah titik roda yang sedang berhenti, dan roda itu sedang berada di bawah. Sampai kapan kita tidak bebas beraktivitas? Tidak tahu. Sampai kapan kita harus pakai masker kemana-mana? Tidak tahu. Sampai kapan kita selalu was-was terkena virus? Sampai kapan kita sekolah atau pekerjaan kita lancar kembali? Sampai kapan usaha kita itu bisa jelas masa depannya? Sampai kapan kita khawatir dengan kemungkinan maut yang merenggut kita atau orang-orang yang kita kasihi? Saudara, kita sedang berada di masa-masa yang tidak menentu. Mungkin saudara berkata kalau begitu wajar kan Pak kalau saya takut ya. Wajar kan Pak kalau saya khawatir. Wajar kan Pak kalau saya nggak bisa tidur. Wajar saudara. Wajar itu terjadi. Kalau saudara hanya melihat sekitar saudara. Wajar itu terjadi. Kalau saudara hanya melihat dunia ini. Tetapi dari pemasmeni mengajak kita, pandang ke atas. Lihat Tuhanmu. Lihat penebusmu. Serahkan hidupmu di dalam tangannya dan tenanglah. Setelah kita masih nggak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan semuanya ini. Tapi percayalah, dia adalah Tuhan yang tetap memegang kendali atas dunia ini dan atas kehidupan anak-anaknya. Kalaupun ada anak-anak Tuhan yang harus mengalami sakit, ada anak-anak Tuhan yang meninggal, percayalah mereka itu ada di tangan Tuhan. Dan kekekalan yang indah itu menjadi bagian di dalam hidup mereka. Karena itu Paulus menyatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita diajak untuk menaikkan doa kita. Menaikkan keluhan kita. Menaikkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Maka dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara di tengah-tengah gelombang kehidupan, pandanglah Tuhan dan tenanglah. 
Pandanglah Tuhan dan tenanglah. Saya teringat saudara ketika saya akan praktek satu tahun di Bandung. Saat itu saya tidak pernah pindah tempat saudara ya dari Malang. Dan saya berada di tempat yang saya tidak kenal orang-orangnya siapa saja di sana. Nah, ketika saya dalam mempersiapkan kepindahan itu, saya ada satu kekhawatiran, ketegangan, begitu ya. Nah, ketika saya ada kekhawatiran, ketegangan, saya tidak berani ucapkan kepada istri saya, kepada anak saya. Tapi Tuhan tahu pasti, hati saya resah. Sambil saya mempersiapkan barang dan lain-lain, sementara skripsi saya waktu itu belum tuntas, ya. Sampai saya harus kejar-kejaran, saya berangkat ke Bandung hari itu berangkat hari itu saya baru meminta tanda tangan dosen untuk persetujuan. Ya, semuanya serba mepet dan membuat saya khawatir. Nah di tengah-tengah keadaan itu, saudara, saya belajar satu hal dari anak saya. Satu saat di tengah-tengah ketika saya mempersiapkan itu anak saya yang waktu itu sekitar berusia enam tahun, saudara ya datang kepada saya dan bertanya, Pak, nanti di sana rumahnya kayak apa? Saya jawab, Papa nggak tahu. Tapi anak saya kemudian pergi setelah tenang-tenang, ya, jalani mainannya kembali. Saya tapi masih belum mengerti, saudara. Beberapa hari kemudian, ketika saya juga lagi sibuk, ya. Anak saya kemudian bertanya, Pak, nanti di sana sekolahnya seperti apa? Saya juga, saya juga jawab dengan kalimat yang sama, Papa nggak tahu. Akhirnya anak saya kemudian melanjutkan mainannya. Nah, di situ saudara kemudian saya jadi bertanya-tanya, kenapa anak saya tidak khawatir? Kenapa anak saya itu bisa tenang? Dan saya tidak. Nah, di tengah-tengah keadaan saya berpikir satu hal, saudara. Anak saya tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, karena dia pergi sama papa mamanya. Mau kemanapun ya, sama papa mama aman bagi dia. Disitulah saya memandang Tuhan lagi. Tuhan ampuni saya. Kenapa saya tidak melihat Tuhan, padahal Tuhan adalah Bapa saya. Kemanapun saya pergi, kalau ada Bapa aman. Dan disitulah setelah menjadi satu titik, saya mendapatkan ketenangan. Saya menjalani panggilan saya, dan saya boleh melihat Tuhan memimpin di dalam segala hal. Jika kita tahu perjalanan kita itu bersama dengan Bapa yang mengasihi kita, kita nggak perlu takut. Saya tahu sementara pandemi ini berlangsung, iblis juga bekerja. Iblis ingin umat Tuhan terkoncang imannya. Iblis ingin umat Tuhan tidak percaya kepada Tuhan. Iblis akan berusaha meneror anak-anak Tuhan agar mereka meninggalkan Tuhan. Iblis ingin umat Tuhan itu dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Iblis ingin damai sejahtera itu hilang di dalam hati orang-orang percaya. 
Saudara pandanglah sejarah dari zaman ke zaman, Tuhanlah pemenangnya. Umat Tuhan itu tidak pernah termusnahkan. Rencana Tuhan itu selalu digenapi. Kristus menjadi penebus dan Tuhan bagi orang percaya pada akhirnya. Gereja Tuhan itu tetap berdiri dan bertumbuh sampai sekarang. Anak-anak Tuhan itu tetap menjadi kesaksian dan terang bagi sekitarnya. Kita memang menghadapi masa yang sukar. Saudara tetap perlu berjaga-jaga dengan serius. Tetap menjaga protokol kesehatan. Tetaplah berdoa. Berdoa bagi hidupmu, bagi gerejamu, bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Dan percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tenanglah. ya, Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang menopang kehidupan kita. Saya ingin menutup dengan mengajak saudara menyanyikan satu pujian. Biarlah pujian ini menjadi doa kita juga kepada Tuhan ya. Supaya Tuhan yang akan melingkupi kita dengan sayapnya yang memberikan kita ketenangan.
Amin. Saya serahkan kepada rekan yang akan melanjutkan. Terima kasih. Ya, ya. Oke, ya. Maksudnya Pak Yahya, apakah dua ayat ini jadi tampak bertentangan begitu? Iya kok kita ini sudah diselamatkan, sudah lahir baru, kok masih menghadapi pengadilan ini loh Pak. Ya. Kan sudah ada penghukuman lagi loh Pak. Iya, kalau dikatakan pengadilan Kristus, sebetulnya itu ada dua hal yang akan terjadi di sana Pak. Yang pertama adalah reward, di mana Kristus menghargai orang-orang umatnya yang percaya kepadanya. Dan ada juga penghukuman. Ketika kita menghadapi takhta pengadilan Kristus, sesungguhnya takhta pengadilan Kristus bukan menjadi sesuatu yang menakutkan sekarang bagi kita. Kenapa? Karena di takhta, ketika kita menghadapi takhta pengadilan Kristus, di sanalah kita ditentukan sebagai orang benar. Dan itulah yang membuat kita tidak perlu takut. Jadi dalam pengertian kita yang sudah diselamatkan, takhta pengadilan Kristus bukan menjadi sesuatu yang menakutkan di mana kita akan diselidiki dan dihukum lagi. Gitu. Tidak demikian Pak Yaya. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Yaya. Oke baik. Uh, ada lagi yang mau ingin bertanya? Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan ingin bertanya, tapi sungkan gitu, Pak. Asiknya itu PA kita itu adalah kita ingin ada interaktifnya gitu. Ayo, oh, teman-teman okay. yang ingin bertanya, Pak Widodo udah ketawa-ketawa nih. <laughs> silakan Pak Widodo. Ingin memberikan statement atau apa, silakan Pak. Uh, terima kasih, Pak Pendeta. Uh, dalam rangka kewaspadaan, kita saya kira perlu khawatir, Pak. Hanya pertanyaan kami, sampai batas-batas mana bisa ditelur kekhawatiran itu. Terima kasih, Pak. Ya. Sampai pada batas mana, ya. Tuhan katakan memang jangan kamu khawatir, begitu ya. Tetapi siapa sih manusia yang nggak khawatir? Saya rasa khawatir itu manusiawi. Hmm. Kita takut sakit, boleh nggak? Ya boleh lah. Karena dari takut sakit itu kita jadi berjaga-jaga. Kenapa kita pakai berusaha keluar pakai masker? Karena kan kita nggak mau kita nggak mau sakit begitu ya. Kita takut sakit. Tetapi kapan kita itu merasa khawatir itu menjadi sesuatu yang berlebihan? Kalau sampai akhirnya kekhawatiran kita itu membuat kita itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kekhawatiran kita itu membuat kita menjadi resah dan kehilangan damai sejahtera. Hmm. Saya yakin kita bisa pakai masker, tetapi kita tetap bisa merasakan damai sejahtera. Tetapi ada yang mungkin punya kekhawatiran membuat jadi takut, ya kemana-mana jadi merasa tidak nyaman, damai sejahtera hilang, disitulah kita perlu berhati-hati. Jadi kalau dikatakan kekhawatiran ada uh, untuk khawatir ini, khawatir itu, 
oke. Okay. Itu manusiawi sekali, Pak. Tapi jangan sampai itu berlebihan membuat kita jadi tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Sampai membuat kita tidak bisa berkontribusi di dalam pekerjaan Tuhan, sampai membuat kita itu tidak tidak bisa tidur misalnya ya dengan segala ketakutan kita. Nah kalau itu berarti sudah berlebihan. Ya. Begitu Pak Widodo. Silakan, masih ada lagi. Luar biasa ya hari ini ya. Kita dibuat tenang semuanya. Kayaknya, ya silakan Pak Edwin ya. Ya. Ya silakan. Oh Pak Heri, Pak Heri, silakan Pak Heri. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, silakan Pak. Ya. Kalau kita perhatikan pada waktu murid-murid ada di dalam perahu bersama Yesus. Tiba-tiba gelombang badai topan datang. Mereka itu kan penuh dengan kekhawatiran. Padahal ada Yesus gitu di situ, Pak. Jadi, ya mungkin kalau ada pencobaan masalah pergumulan yang besar, kita lebih terfokus kepada pergumulan masalahnya. Enggak kepada Kristusnya gitu, Pak. Nah, saya teringat bagaimana di kitab Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dapur api. Dia berkata, Tuhanku sanggup melepaskan dari perapian. Tapi andai kata Tuhanku tidak menolong, aku sekali-kali tidak akan menyembah Nebukat Nesar. Nah, bagaimana menurut Bapak ya, murid-murid situasinya pada waktu di perahu, padahal dia itu ada Yesus gitu kan. Apakah kamu kurang percaya? Menurut Pak Pendeta Hari bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Iya, makasih Pak Hari. Uh, Yesus sendiri yang menyebut mereka. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dan itulah yang menggambarkan hati murid-murid sebetulnya. Mereka takut, dan dibalik ketakutan itu ada ketidakpercayaan. Artinya, uh, Apakah itu bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita? Iya, saudara. Respons itu adalah respons manusiawi. Yaitu apa? Ketika kita menghadapi problem, maka yang dilihat di depan kita itu problem. Dan itu sudah sering terjadi. Jangankan para hamba jemaat, ya, hamba Tuhan pun ketika dihadapan, dihadapkan problem, Kadang-kadang tiba-tiba sudah langsung matanya tertuju di problem itu dan tidak ingat. ya Sehingga muncul pertanyaan, mengapa Tuhan kok mengirimkan ini? Mengapa engkau tidak peduli? Mengapa Tuhan tidak adil? Bahkan kadang pertanyaan itu dikeluar, keluar dari mulut seorang hamba Tuhan yang tahu tentang Tuhan. Tapi Tuhan ngerti kok ya. Itulah pergumulan manusiawi. Bahwa kadang kita itu mata kita tertuju pada yang di sekitar kita sampai kita tidak bisa melihat Tuhan. Seperti yang dirasakan oleh murid-murid. Nah, pada saat itulah saudara kita perlu melihat ke atas ya. Melihat Tuhan. Supaya kita tahu dan mendapatkan pertolongan pada waktunya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau dikatakan para murid itu tidak percaya, 
takut iya tidak percaya di sini bukan berarti mereka itu tidak beriman kepada Kristus. Tetapi tidak percaya di sini mereka jadi tidak yakin atau mereka tidak merasa kehadiran Tuhan di sana. Ketika dikatakan kepada saudara misalnya kenapa kamu takut, kenapa kamu nggak percaya, bukan berarti saudara kemudian adalah orang-orang yang termasuk orang yang tidak percaya atau orang yang belum menerima Kristus, belum menjadi bagian dari umat Tuhan. Enggak. Tapi tidak percaya di sini dalam pengertian kamu sedang berada dalam keadaan kamu tidak yakin tentang siapa Tuhan. Kamu tidak yakin tentang siapa pertolongan Tuhan. Begitu Pak Ari. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, makasih. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Mungkin satu pertanyaan lagi. Kita izinkan, ada? Oke, saya kira... Sekarang mari kita sama-sama berdoa. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau menilik anak-anakmu, umatmu yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya engkau Tuhan yang akan memberkati mereka bekerja di dalam hidup mereka dan terus menolong di dalam perjalanan kehidupan mereka. Berkati setiap rumah tangga saudara-saudara kami ini. Berkati anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah engkau terus memelihara dan menopangnya. Berkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami ini. Setiap usaha yang mereka punya. Biarlah melalui berkat Tuhan Mereka boleh melewati semua hal ini, kesulitan-kesulitan yang tengah terjadi dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Sampai akhirnya saudara-saudara kami ini juga boleh melihat siapa Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kami tahu keadaan tidak mudah, tetapi kami bersyukur Engkau memberikan kepada rekan-rekan kami di dalam demisian ini Untuk mereka terus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau melayani Tuhan. Kami mohon berkatmu atas setiap pelayanan mereka. Supaya namamu juga akan dipermuliakan di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan hari ini. Pada akhirnya saudara-saudara mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.